0: ¿Qué tal? Programa número 28 del Terca de Siglo. Creo que sí estoy bien. Ahorita chequé, según ya sí es el 28. Felices, emocionados, un tercas especial porque es más temprano de lo que acostumbramos. Pero el día de hoy traigo, oh, el día de hoy es pleonasmo tengo que quitarme ese pleonasmo Hoy traemos un invitado que, que estoy platicando con él desde hace más de un año porque lo quería traer al programa. Es un streamer creador de contenido enfocado sobre todo a Legends of Runeterra. Ahorita ya, ya platicamos un poquito, pero bueno, aprovecho para darle la bienvenida a Sensei y agradecerle por tomarse el tiempo de estar aquí.
1: Eh, gracias a ti por la invitación. Eh, lo que te he dicho antes, lamento haber tardado tanto en, en ah, podernos no organizar. A <risas> eh, final. Cordamos una hora y, y al final se me iba un poco por algún plan que no tenía previsto y al final teníamos que cambiar. Entonces, bueno, eh, contento de estar aquí y, y pues divertirnos pues un ratito, ¿no? Claro,
0: platicar un poco de todo, que de hecho yo ya estaba platicando contigo desde hace un rato, pero ahorita mm. pues ya lo vamos a hacer más público. Igual aprovecho para saludar a la gente que ya anda acá en el, en el stream, en el chat, a mi novia Gaby que anda por ahí, a Meller, a Pepe, gracias por esa suscripción y espero que te mejores pronto, hermano, a mi Kukux que anda por acá, a todas las personas que anden también y todavía no se han hecho presentes en el chat, les recuerdo. Eh, el tercas es interactivo si llegan a tener alguna pregunta y me parece pertinente en el momento, se la hacemos a Pandasense y si no, eh, hacemos una ronda de preguntas, al final si sí, hay bastantes pero bueno, no se preocupen, estoy eh, participando entre todos, y bueno, ahora sí Panda, como te contaba eh, pues el tercas se trata de traer gente terca de ahí el nombre, terca en el sentido de que persigue su pasión, que creo que es tu caso, y bueno, primero que nada pues me interesa saber cuál consideras tú, qué es tu pasión, ahorita yo platiqué un poco contigo de que eh, bueno, te enfocas también al diseño multimedia, estás streameando, haces Legends of Frontera. ¿Cuál considerarías tú? que es tu pasión? ¿Los videojuegos, el estudio? Bueno, no, el estudio de tu carrera, el diseño, no sé. ¿Qué es lo que más te apasiona de todo?
1: A ver, lo que, lo que le tengo más aspiración y lo que me apasiona más en realidad es eh, crear o sí, crear mi, digamos, mi próximo futuro sin depender de otras personas o de okay. otra eh, agencia o cosas así, ¿no? Mm, claro. Eh, entonces... A eso me refiero a, por ejemplo, crear proyectos personales, eh, tanto sea Twitch como ciertas empresas, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, ahora mismo estoy en un proyecto personal que estoy empezando, que la idea es eh, tenerlo finalizado para el año que viene. Okay. Eh, no voy a dar pistas de qué es para que no me puedan robar okay, la idea, sí. porque realmente <risa> creo que es muy buen proyecto. Claro. Eh, y me sorprende que no se haya hecho ya, sinceramente. Okay. Por eso lo voy a hacer, por, porque creo que ahí hay un vacío que se puede aprovechar bastante bien en el mercado. Eh, muy interesante. Eh, <risa> Sí, no, es, es básicamente porque yo estuve trabajando eh, antiguamente en otras empresas como diseñador okay. eh, multimedia y me di cuenta que no me gusta mucho trabajar para los demás, ¿vale? En ocasiones hay que hacerlo porque hay que ganas un sueldo y sí, tal, claro. obviamente, tú no puedes crear un proyecto sin, sin, un, sin una capital claro. base, ¿no? eh, Entonces yo me di cuenta que, no, bueno, que eso no me gustaba eh, trabajar para, para, para los demás, entonces, claro, eh, el hecho de, de estos, hacer estos proyectos o tener esta iniciativa con estos proyectos pues me motiva, ¿no? Para que si sale bien, pues tener eh, un futuro creado por mí mismo y Twitch porque eh, aparte de que copiarte es algo que me gusta, me gusta jugar y tal, es más, con Twitch empezó todo el hecho porque jugaba, pero... Al, al solo jugar es como que notaba que podía hacer algo más claro. pues decidí lanzarme un poquito al, al streaming ¿no? mientras jugaba y, y al final pues también me gusta y obviamente aspiro también es obvio a, a poder crecer y a poder dedicarme también en parte a esto ¿no? obviamente claro. ahora mismo no estoy en esas condiciones pero es otra aspiración que tengo para futuro.
0: También. Y creo que también ese es un punto importante, el que estás tocando, de que no querías eh, trabajar para alguien más, por así decirlo, porque creo que sí. también es un común denominador entre muchos de los invitados que he tenido en el tercas y, y me incluyo, o sea, a mí tampoco me... digo, lo hago y, y respeto el lugar donde trabajo y todo, pero nunca me ha gustado esa idea de trabajar para alguien más, ¿no? Por eso siempre ando buscando eh, tener proyectos para tener esta parte de libertad, ¿no? Que creo que también... Ahí radica mucho esta terquedad. Eh, en el buen sentido, ¿no? Digo, también la gente que le gusta trabajar no pasa nada, pero creo que es un común denominador entre varios invitados que he tenido. Eh, bueno, ahorita que nos platicas un poco de esto, cómo empiezas, ya nos decías un poco que, que de repente decides streamear, pero cómo, cómo es ese, esa decisión, cómo de repente un día dices, ¿sabes qué? Voy a streamear esto, y más importante, eh, también cómo empiezas a streamear Legends of Frontera, ¿no? Que también creo que es algo de lo, eh, pues es en lo que te has especializado. ¿no? ¿no? Yo te conocía sí. desde que... Lo hablábamos antes de entrar, desde que eras pandart, pan pero pues desde que te conozco eh, te enfocas a esto. Cuéntanos un poquito cómo es ese procedo, proceso de streamear y ese proceso de especializarte en, en este juego.
1: Yo empecé... Te comentaba, o sea, lo que te he comentado antes, ¿no? En, en privado. Y yo empecé sí. porque tenía ciertos, jugaba con ciertos amigos que estirmeaban ellos. Entonces, eso fue un, un, una motivación para yo intentarlo. Claro. Eh, porque hasta entonces, pues no, no lo hacía, obviamente. Pero claro. lo hacía muy de vez en cuando, un fin de semana cuando me apetecía. Es decir, simplemente por, porque me apetecía probar, a ver si me gustaba, ¿no? Sin más, sin, sin claro. ningún objetivo en concreto. Y me di cuenta que era algo que que me gustaba, me gustaba bastante, sobre todo, más que el hecho de poder enseñar yo lo que estoy haciendo, el hecho de poder interactuar con, un, con gente al cual no conozco, claro. pero me río, ¿sabes? Porque claro. hacemos comentarios X hey, sí, sí, sí. o cosas así, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta que de que me gustaba bastante. Y poco a poco, pues bueno, iba eh, haciendo streamings más de vez en cuando, claro, si al final te gusta más, pues te dedicas más a ello, ¿no? Claro. Eh, hacía un poquito más de horas... Me compraba una cam o algo así, de poca calidad, también te digo. Eh, hasta que empezó a. Uh, bueno, que vi eh, durante el décimo aniversario, creo que es de, de Riot, ¿no? que presentaron un montón de juegos: claro. eh, que si uno de lucha, que si el de juego de cartas, que si otro juego de no sé qué. Eh, entonces vi que iban a salir, iban a sacar este juego de cartas. Y yo ya venía previamente de haber probado un juego de cartas de Valve que se llamaba Artifact. Ok. Eh, que fue, a mi gusto, de los mejores juegos de cartas in-game. Que luego hubo un sistema de mercado muy malo por parte del juego, ¿no? Que al final eso es lo que le provocó que, fue, que fuera pique. Y, y entonces dije, vale, eh, sé que los juegos de cartas me gustan para streamear y sé que el LoL o Riot tiene, es una buena empresa, hace buenos productos y sé que tiene mucho público eh, Sí, claro. Entonces claro. dije, voy a intentar probar con Rubén Terra, porque aparte pude probarlo en una fase beta cerrada que hicieron y lo pude probar y me gustó el juego. Y okay. Dije, vamos a probar. Y ahí fue cuando empecé ya seriamente eh, okay. de, de tomármelo, no como un oficio, pero sí de formar regularmente, con un horario fijo, eh, todos los días, etcétera, etcétera. ¿no? Claro. Y ahí fue cuando empecé a, a darle caña a los streams. Claro, claro.
0: Bueno, y cuéntanos también que, primero que nada, qué es lo que te gusta, no solo de, de Legends of Runeterra, que es lo de hoy, sino eh, de los juegos de cartas, ¿no? Porque, de hecho, yo te comentaba, yo también llegué a jugarlo, tal vez hoy en día no lo hago por tiempo, pero a mí también sí. me llamaba la atención porque también, personalmente, siempre me han gustado los juegos de cartas. O sea, desde el Yu-Gi-Oh! hasta justo esto, eh, cualquier eh, variante. No sé por qué siempre tuve esta fijación, pero me interesa saber eh, qué es lo que a ti te llama de los juegos de cartas y qué es lo que te llama particularmente de este juego.
1: Lo que más me gusta de juegos de cartas, pero con mucha diferencia, es el tiempo que tienes para inter interactuar con el chat. Okay. Es decir, al ser juego por turnos, ¿vale? Eh, eso lo que te permite es, tú haces lo que tú tienes que hacer en la partida para intentar obviamente ganar, porque al final es lo que sí, quieres, claro.
0: ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pero
1: en el turno del oponente, obviamente, aparte de un poco pensar lo que tú quieres hacer después, te da tiempo para inter interactuar con el chat, Claro, ¿vale? Y es de los pocos géneros de juego, aparte de los típicos RPGs por turnos o cosas así, que durante la propia misma partida tú puedes estar interactuando con el chat porque te da tiempo para ello. Y al final, sí. a mí lo que más me gusta, más que el jugar a un juego de cartas, es interactuar con el chat, ¿no? Okay. Eh, yo si, por ejemplo, en este juego de cartas no me permitiera interactuar con el chat por la forma en que estuviera hecho, yo no estaría jugando este juego de cartas. Lo más probable, okay. ¿no? Claro. entonces en este caso los juegos de cartas sí que permite hacer eso por el hecho de los turnos y a mí es lo que más me gusta eh, a menos Runeterra pero ya te digo o sea yo venía del, del Artifact este sí, sí, sí. Eh, concretamente Runeterra pues más o menos permite hacer eso también ¿no? eh, es un poquito más eh, melódico lo que son las partidas no eh, de juego una única acción hago una única acción y te toca a ti no entonces eso pues sí es verdad que te da menos tiempo de espacio para interactuar pero son pequeñitos espacios que tienes pero para igualmente ir, ir interactuando ¿no? porque al final claro. cabo tú haces una jugada pues tienes unos segundos o un, un, un tipecito eh, etcétera etcétera y eso pues Romanera lo mantiene y cosa que permi me permite eh, poder interactuar sobre todo que al final es mi objetivo principal en juegos claro. de cartas y aparte porque dentro de juegos de estrategia pues a mí siempre me han gustado eh, los oh, juegos okay. de estrategia eh, sea de cartas sea RPG sea los de eh, tipo Warcraft o cosas de estilo ¿no? Eh, también sí, sí. me gustan bastante entonces siempre me he dedicado bastante a estos juegos así que bueno mmm, no soy un ignorante en, el, en los juegos de estrategia no, podría sí, decir. sí, sí,
0: claro también algo que platicaba contigo antes de entrar en vivo es el. Y bueno, que lo has mencionado a lo largo de, de la entrevista. Eh, eh, mencionabas que te gusta eh, de streamear, conocer gente, te gusta interactuar. Y antes sí. de entrar en vivo, yo platicaba contigo de, de la comunidad, ¿no? De este nicho que juega eh, Legends of, of Roneterra. Incluso yo te comentaba que llegamos a streamearlo unas dos, tres veces aquí cuando todavía lo jugábamos. Y, y a pesar de que eh, tiene un. Sí, tiene un segmento de gente que le gusta, pues a comparación de otros juegos de Riot, lo comentaba contigo pues este tiene un nicho más pequeño no a pesar de que les gusta mucho cómo fue sí. ese proceso de construir tu comunidad no de atraer gente porque eh, pues eh, yo te lo comentaba realmente si sí tienes una comunidad bastante grande eh, que le guste este juego cómo lo hiciste para generar esta comunidad y cómo los fuiste conociendo
1: eh, la principal cosa que o la principal causa podría decir eh, por el hecho de que eh, tenga la audiencia que tengo ahora mismo eh, o que esté en la parte más arriba de la audiencia de habla hispana del de juego, eh, siendo a poca audiencia, lo que comentaba ¿no? poca audiencia comparado con otras categorías. Exacto. Pero, pero estando ahí arriba, eh, igualmente, eh, fue trabajar sobre él antes de que saliera el juego. Antes okay. de que se pudiera inscribir. Claro,
0: eh, sí. buen punto. Sí,
1: Ofrecer claro. guías. Claro, yo, yo lo, no sé si te acuerdas lo que te comenté, de que yo pude probar la fase beta cerrada sí, de este sí, juego. Sí. Luego hubo otra fase, eh, una fase segunda fase entonces eso lo puedes ir testeando 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 entonces ahí vas aprendiendo y ya para cuando vayas a ir al juego tú ya conoces eh, dicho juego conoces ciertas mecánicas entonces puedes hacer ciertas guías claro. ciertos hacer ciertos elementos de conocimiento para esa gente que va a empezar ¿no? entonces yo por ejemplo lo que hice eh, fueron bueno, varias guías de cómo construir unos mazos que eran bastante buenos para empezar o guías de comparar el Hearthstone, que, era, eh, el, eh, bueno, que ha sido el, el juego por excelencia de cartas sí. hasta el momento, eh, compararlo con el Rubén Terra y qué semejanzas había para simplificarlo para la gente que venía de Hearthstone, ¿no? por ejemplo, Hearthstone, que si tenías un escudo de hechizos, pues que que era equivalente dentro del Rumeterra, ¿no? O,
0: claro, sí, sí, O
1: una carta que era equivalente a otra, ¿no? cosas, Hacer cosas así. Y eso, pues, me dio bastante visibilidad dentro de Twitter, sobre todo, porque lo compartíamos por Twitter. Claro. Eh, y eso, pues, ayudó a que cuando yo empezara a, a jugar a, a Rumeterra ya finalmente, porque se sabía un poco, ya podías estimarlo, eh, pues ya la gente, pues ya me seguía desde Twitter y ya, pues, me tenía más contacto ¿no? Claro. Eh, y entonces principalmente fue así, luego también obviamente lo, todo esto lo trabajaba con otros dos compañeros tres compañeros eh, juntos, entonces claro, era digamos formamos un equipo, trabajábamos juntos organizábamos un torneo, antes de que se el juego, ya estábamos organizando un torneo para el mes que viene después de la salida, ¿Qué chido? ¿sabes? Pero... que fue el primer torneo de, de Runeterra que hubo eh, de que de contenido y demás ¿no? que estuvo bastante bastante interesante y claro. pues obviamente eso pues da más audiencia etcétera etcétera ¿no? claro. eh, y el hecho de, de trabajar en equipo también sobre todo pues hace que si alguien tiene una audiencia y tú trabajas con ese, esa persona, pues esa audiencia te conoce, al igual que la audiencia en mi caso, en mi, mi audiencia, pues conocía a los otros tres miembros también, ¿no? Claro. Eh, etcétera, etcétera, y eso pues también ayuda mucho al empezar un proyecto, en este caso, en concreto del el de sí,
0: claro, claro. Completamente de acuerdo. Eh, igual aprovecho para leer algunas de las cosas que, que ponen en el chat, ¿no? Mm. Mi cucux, este, ahorita que me hiciste hidratar, no es coca, es, es agua, aunque no lo creas. Humberto Gastelum, que dice que va a ver la... que deja su view, que la va a ver en YouTube, porque se perdió el contexto no te preocupes mm. Humberto gracias por andar acá y bueno Pepe just, eh, Pepe Wells justo decía que, que hablando de coca y, y Pepe entenderá el chiste somos unos piedrosos eh, Pepe ponía que le dan ganas de jugar el Legends of, of Frontera eh, sí ya también seguramente lo voy a estar jugando nuevamente pronto y bueno él preguntaba que, que si has jugado Magic Pokémon Yu-Gi-Oh hablando de juegos de cartas has jugado alguno de esos te gusta, no, de esos? Eh,
1: ni Magic, ni Pokémon, ni Yu-Gi-Oh. justamente esos tres, no. Los juegos que han sido el Hearthstone, el, el uno de que era de The no Settlers, el The Settlers Legends creo que se llamaba. Okay. Eh, que está bastante interesante también y Gwen. Son los juegos de cartas y Artifact también. Eh, Gwen y Artifact eh, son los juegos de cartas que, que yo he estado jugando. El okay. Magic no porque visualmente no me llamaba mucho la atención. No sí, sé, sí. es como que ese tono tan, tan realista que tiene y cosas así, y es mucho más complejo que el Rubén Terra, A pesar de que el Rubén Terra en sí ya es un poco complejo, el Magic es con muchísimo más y no no me atraía en sí él ¿no? claro. eh, nunca ha sido de Pokémon y, y el Yo y Yo pues tampoco, nunca, nunca ni bien. siquiera me he serie de Yo, bueno, yo o sea, no, okay, no, no, okay. no no nunca ha sido mucho Yo y Yo tampoco entonces okay. esos juegos que mencionabas son los juegos con los que he tocado yo
0: justo esos Pepe, esos no eh, para cuando los, <ríe> stream, los streams cuando, justo le contaba cuando antes de entrar que, que ya de vez en cuando se están haciendo, ya tuvimos uno hace poco Mikogus pero eh, depende cómo estemos de chat pero te juro que, que se está haciendo el esfuerzo por hacerlos hermano y bueno panda algo que también eh, tú comentabas ahorita es que mucha gente dices que llegó también gracias a que generaste contenido antes de que saliera el juego no aquí hiciste guías y sí. demás y de hecho es, es, es interesante porque algo que yo no te había contado es cómo te conocí yo conocí tus contenidos y te empecé a seguir porque cuando eh, eh, iba a jugar Legends of Runterra, encontré un video tuyo cuando quería como familiarizarme con el juego y así fue como te conocí entonces claramente eh, pues sí sí te, sí como eh, esa fue un creo que ese fue un factor muy importante sí. y fue realmente un tú
1: tú y el 80 de la gente en realidad <risa> claro. o sea por las guías que hice en youtube por las guías que hice por twitter cosas así en realidad o sea tal cual claro es claro. que parece que no pero hacer este tipo de contenido ayuda un montón a que hacer sí, tú quieres hacer claro. en twitch tú quieres hacer en twitch no streames. crea contenido en otra red social sí. y luego di que tienes un twitch Sí, y claro. Ahí quedes mucho más, te lo aseguro Claro,
0: sí, ese es justo un consejo que han muy seguido, ¿no? Por ejemplo, sí. si alguien que nos está viendo está pensando en streamear bueno, ese es un consejo básico que vas a ver justo en cualquier video de, de consejos para streamear hermano, sí funciona. Eh, en Twitch eh, está complicado, eh, está complicado que solo por Twitch lo logres, no es imposible, mm. pero está complicado. Sí. Bueno, panda, algo que también me interesa saber, porque vuelvo a lo mismo, aquí es de perseguir pasiones y, y sí, pero también es eh, de hablar también de la parte mala, entre comillas, de qué es complicado, ¿no? Por eso se requiere ser terco para perseguir una pasión. Streamear es muy padre, pero también a veces es muy difícil. ¿Cuál ha sido tu, tu peor stream o tu momento más complicado a la hora de streamear? ¿El reto más grande que enfrentaste en algún momento?
1: Pues no me acuerdo mucho, la verdad. O sea, siempre que he streameado ha sido porque realmente en pa parte de mí me apetecía hacerlo. Es decir, si un juego no me gusta, directamente no lo streameo. Claro. Eh, sí, que me puede cansar. Eso es una cosa. Por ejemplo, sí, el claro. en ocasiones me cansa. Claro. ¿Sabes? Pero, pero si no me gusta, mientras tengo los Entonces, un malestimado por el hecho de la categoría que estoy haciendo, yo creo que no he ido nunca. Sí, que es verdad que ha habido eh, streamings en los cuales pues, se me ha hecho un poquito más pesado y sobre todo por el tema de, más que pasarlo mal por un único streaming, pasarlo mal por saber si lo que estás haciendo es lo correcto. Claro. ¿Sabes? Eh, no, no, no en un único streaming sino en conjunto ¿no? si, si el hecho de haberte quedado en una categoría es lo correcto si el hecho de no haberte cambiado o, haber, o hacer una cosa y no haberte la otra eh, to, to, el pensar continuamente todo eso incluido mientras estás haciendo streaming es lo complicado más claro. que el, 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 un único streaming en sí, ¿no? Porque un único streaming en sí no te podría da, dar ningún ejemplo de en que yo lo pasara
0: mal. Ok. Eso, bueno, eso quiere decir que te gusta, ¿no? <risas>
1: sí, a mí me gusta streaming. O sea, claro, claro. Y, y, y si hay un día que... Me ha pasado, ¿eh? Un día que estoy muy cansado, me noto muy cansado porque he dormido poco tiempo o, o porque ha pasado algo, yo... Cierro antes el streaming y ya está. Lo único que siempre empieza a una hora, pero a la hora de cerrar, si alguien que estoy cansado, oye, gente, que estoy cansado, hoy directito cortito de tres horas.
0: Yes, claro. ¿Sabes? Que tres horas, dependiendo del streamer, es <risa> cortito o es mucho, ¿no? Eh, bueno, para mí,
1: para mí es lo mínimo. Claro. Bueno, que, a ver, mi, mi intervalo es, no es muy grande, es, es entre tres a cinco. O okay. sea, mínimo tres, máximo cinco o sea, okay. me barco entre esas horas
0: <risa> claro, eh, gracias por ese follow eh, Jica, igual saludos a Vivo Lore, Lanes of frontera que anda por acá, les recuerdo por si llegaron tarde, eh, si tienen preguntas también pueden mandarlas y si son pertinentes, las leemos en el momento, si no se guarda para el final, una ronda de preguntas, pero participen, participen, y bueno, ahora sí eh, bueno, Panda Luis, te iba a decir Luis, pero te he estado diciendo Panda toda la entrevista, Como que también me interesa eh, saber cómo cómo hiciste tú para... Uh -huh. Una, cuando, sobre todo cuando empezabas a, a jugar, cuando empezabas a familiarizarte y cuando empezabas a hacer este contenido que de hecho eran guías para los que estaban empezando a familiarizarse con el juego ¿cómo lo hiciste? más allá de obviamente jugando, eh, ¿seguiste otros pasos para, para ir aprendiendo para ir volviéndote? pues bueno obviamente porque pues, pues sí no si yo quiero aprender pues aprendo de alguien que juega mejor que yo, eh, ¿seguiste algún tipo de, de pasos, de fórmulas para, para ir mejorando? si bien obviamente no hay una guía como tal eh, de cómo ser bueno
1: para mi jugabilidad no o sea para mi forma de jugar nunca he seguido pasos de nadie okay. yo simplemente eh, yo aprendo a base de mis errores jugado, jugando prefiero y no. entonces ahí pues aprendo ya está para hacer guías para hacer contenido eh, de para YouTube cosas así sí que en ocasiones mm, he oído muchas referencias de ciertas páginas que he visto o, o cosas así o contenido de una inglesa ¿no? que me ha gustado y he dicho hostia esto no hay nada en español que se haga claro. eh, pues, pues voy a hacer una, 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 una similar ¿no? en ese sentido eh, por ejemplo la, la guía que hice lo que te comenté antes la guía que hice una compración entre Hearthstone hacia Runeterra para los que venían de Hearthstone hacia Runeterra claro eh, yo, eh, digamos, ideas de esa guía, yo las cogí de una página que hizo lo mismo, que hizo, hizo una comparación de una página de habla inglesa, hizo una comparación de mecánicas de Hearthstone comparándolas con... Con, con esto, pues, era, una, era un artículo, te digo, eh, De, no que sé, de 10.000 caracteres, o sea, era bastante sí, claro. eh, Entonces, yo lo que hice es, lo, me lo leí todo y dije, vale, esto lo quiero reducir en una imagen, okay. Entonces, pues, lo planteé una forma para diseñarlo todo para que ca ca cabiera todo en una sola fuera que compartí por Twitter, ¿no? Entonces ese tipo de cosas sí que pilla muchas referencias sí, muchas yo. veces de, de otros sitios.
0: Y, y incluso como como consumidor que quiere aprender lo agradeces, ¿no? Porque a veces también lo pues hay gente que ya sea por tiempo o por, o por flojera no no quieres aprender mm. eh, leyendo justo algo tan largo, ¿no? Entonces cuando alguien te lo te lo pues sí lo logra resumir de forma que sea conciso y te sirva pues agradece mucho dice Pepe Waltz: no soy conocedor del juego pero Panda crees que tengo un poco de Pay to Win en Legends of Runeterra
1: generalmente no, y digo generalmente porque todos los juegos de cartas tienen un poco claro o sea, de, de, o sea si, si para una de 0 a 100 o sea que 100 es lo más pay que puede haber, ¿no? Eh, por ejemplo, pongamos Candy Crush al 95% podríamos decir, ¿vale? Eh, Hearthstone, por ejemplo, estaría en un 70% okay. eh, Magic no lo sé, porque ya te digo Magic no lo sí, juego, no, entonces no, 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 lo juego. Todo desconozco eh, Runeterra, por ejemplo, estaría en un 15% ah, está súper bien Vale. Claro. Entonces, sí que tiene un poquito, pero es tan poco que yo a eso, por ejemplo, lo llamo un pay-to-fast. Es decir, Runeterre lo que tiene es un sistema de farmeo de cartas muy rápido. Es decir, si tú juegas bastante, en cuestión de una semana puedes tener un mazo sí, entero. Claro. Sí, sí. Otra semana, otro mazo entero. Otro mazo muy competente. ¿eh? No me refiero a un mazo normal, no, no. Un mazo que pueda competir y que puedas llegar a máster con él. Claro. ¿no? Que más es, digamos, el rango más alto. Eh, entonces, digamos que cada semana tú te puedes llegar incluso a construir un mazo. Y obviamente, cuanto más tiempo lleves, más fácil, porque ya tienes más cartas. ¿sí? Y es más fácil sí, claro. te creando mazos, ¿no? En cuestión de dos meses bien jugados, puedes tener casi todas las cartas del, okay. del juego. ¿vale? Digo dos, tal vez tres, porque cada vez obviamente hay más cartas, cada vez sacan más cartas. Claro. Eh, entonces, por eso lo llamo un pay to fast, porque realmente es tan fácil conseguir las cartas que lo único que consigues pagando es... Que el primer día tener todas, pero que en una semana tu, tu compañero que no ha pagado ninguna carta las va a tener también en una semana. Yeah. Entonces, es un pay to fast más que un pay to win. Well.
0: Claro, y está súper está bien, ¿no? Porque algo que yo me quedaba pensando y que creo que hablamos aquí en, con algún invitado, no recuerdo con quién, es el hecho de que todo juego eh, que esté adaptado o que sea específicamente para mobile, generalmente uh -huh. trae este tema del, del pay to win, ¿no? Entonces, el hecho de que tú nos digas que pues, considerarías que es un 15%, se me hace eh, pues sí. bastante positivo. O sea, es un número súper bajo. Algo que también quería uh -huh. platicar contigo ahorita que nos hablabas de tu pasión por el stream, es cómo lo coordinas con, con tu trabajo, ¿no? Porque esto no lo habíamos mencionado, pero eh, hablábamos antes de entrar que justo trabajas también en Valhalla eSports. Eh, cuéntame un poco también cómo le haces para coordinar el stream con esto y también cómo se conectan, ¿no? Porque digo, obviamente pues hay ciertas conexiones por, por, el, por el tipo de trabajo, pero ¿por qué no nos cuentes un poquito? Eh,
1: digamos que el proyecto de este Valhalla eSports eh, está aún sin lanzar, que es una plataforma web que estamos desarrollando. Eh, a mí me contactaron porque digamos, tengo un amigo que era conocido del jefe de la empresa. Claro. Entonces, a buscaba, pues, un colaborador. Entonces, me contactó a mí, se dio cuenta que yo diseñaba también, entonces, pues, hicimos un acuerdo en el cual, pues, yo me quedaba un pequeñito porcentaje en acciones de la empresa y oh, yo okay. les ayudaba a trabajar al principio. Luego ya, sí que lo hacíamos con nómina. Okay. Eh, entonces, eh, Empezó así, entonces lo que hago simplemente es por la mañana, eh, un, un día laboral, ¿eh? por la mañana, cuatro horas, o sea, de 10 de la mañana a 2 del mediodía tarde, o sea, 2 del mediodía sí, antes de comer. Eh, lo que hacía era pues estar trabajando y luego comía y a las 4, o sea, dos horas después de acabar de, acabar de trabajar, empezaba okay. streaming hasta las 8 nueve. 9. Eh, esto día a día, es, es digamos, mi forma de, de poder trabajar y tal. Obviamente cobro poco. Es decir, ah, en una startup que está empezando, cobras sí, claro. o a sea, trabajar cuatro horas a dieta, al final cobras muy poquito. Sí, claro. eh, pero lo suficiente como para mantenerte, mínimo. No, está y, súper bien. Y ya está, ¿no? Al final, sí, es, un, es una startup, tú después por pues, después pues, obviamente tienes un sobresueldo que tampoco que te para mucho, pero, pero vas, o sea, cobras algo. Entonces, claro. entonces al final es una... Eh, poquito más, poquito más, poquito, pues al final acaba haciendo un poquito más. Claro. Entonces, en ese sentido, pues me mantengo.
0: Sí, ¿no? Y está súper bien porque yo me quedaba pensando ahorita que, por ejemplo, acá en México si estás en un startup y además todavía además estás trabajando cuatro horas eh, probablemente no te va a alcanzar ni para vivir ¿no? Porque acá, acá está súper mal pagado, entonces en realidad eh, pues sí, está, está muy bien y qué bueno ¿no? Eh, pero bueno, algo que también eh, me interesa conocer es lo, lo hemos dicho a lo largo de la entrevista tú estás básicamente en este juego desde que inició, lo conoces ¿cómo has visto la evolución del mismo? porque eh, tanto en el chat como como yo mismo te decía, en muchos aquí y no somos tan conocedores o no hemos estado tan directo, ¿no? De repente jugamos, de repente no. Pero tú, ¿cómo has visto la evolución de este juego a lo largo de, de todo este tiempo que, que, pues básicamente, estás desde el, desde el inicio?
1: Sí, um, el juego lo petó mucho al principio, los primeros días, uh -huh. hasta que la gente se dio cuenta de que era más complicado de lo que la gente se pensaba.
0: Claro, <risa> suele pasar. Eh,
1: <risa> entonces, eh, ahí pues hubo una bajona de audiencia bastante importante. Tú, si miras cualquier gráfica en Twitch Tracker o donde sea, tú puedes ver esa curva ¿no? de sí. audiencia. Eh, entonces, en cuanto a audiencia, pues sí que es verdad que ha sido un poquito pobre en ese sentido desde, desde esa bajona. Pero en cuanto a contenido, ha hecho muy bien siempre. Es decir, yo muchas veces en mi directo lo digo que Riot ha, ha hecho muy bien. El juego lo está yendo muy bien Qué en el sentido de que eh, es de los... No me atrevo a decir único porque no conozco todos, pero es de los pocos juegos de cartas que meten parche de actualización cada dos semanas sí, claro. y un balance de cartas cada mes, uno, uno mes, a no ser que haya una carta que se haya ido de la olla. Entonces, eso lo hacen al, al siguiente parche instantáneo, aunque no sea de balance, ¿sabes? Claro. Eh, porque ha pasado en alguna ocasión y, y lo, han, lo han cambiado al, al momento, o sea, al momento, a poco después. Eh, entonces... Mmm, muy pocas, muy pocos juegos de cartas hacen eso, cosa que ayuda claro. ha muchísimo. Porque los juegos de cartas parece que no, pero el hecho de que continuamente estén cambiando, a pesar de que pueda llegar a estar equilibrado, el hecho de ir cambiando balances hace que el juego parezca diferente cada vez. Sí, claro. No, no, no se estanca el meta, no ves constantemente los mismos mazos, ¿no? sí, 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 sí. etc. Etcétera, etcétera. Entonces, eso ayuda mucho a que no te acabe, no, no te acabe cansando. Claro. Eh, aparte de eso, el juego visualmente es muy atractivo. Eh, es decir, es un juego que tú lo puedes jugar y, y, que, y que no te no das una pega, por ejemplo, el ejemplo que yo te, yo te daba con Magic, que a mí Magic me parece un juego visualmente feo. Eh, sí, sí. con perdón a los que juegan Magic, ¿eh? no, pero visualmente me parece feo. Sí, es cierto, o sea, eh, yo también
0: creo que se ve feito, o sea, seguro es muy divertido, pero sí se ve feíto. Sí.
1: <risa> eh, entonces, el, eh, a diferencia de eso, pues Ruben Terra visualmente lo veo muy atractivo, ¿vale? Obviamente okay. también sí. eh, el arte va a gustos o sea, al final, ¿no? Sí, claro. eh, pero, para mí es, es mucho más atractivo. Luego, el sistema de interacción de yo hago una opción, tú haces esta acción, es un sistema un poquito más así novedoso, muy parecido a Magic también, obviamente pero que se aleja un poquito de, del headstone básico de yo, yo hago mi turno y cuando acabo pues es todo tu turno ¿no? entonces claro. eso era muy sencillo eh, intentar arriesgarse ¿no? con ese, en ese sentido cosa que a mí me gustó también bastante eh, con esa, todas esas mecánicas interactivas que tiene el, el juego en sí y y el constante, la constante evolución, ¿no? que si eventos constantes, parches constantes, eh, facciones constantes, obviamente el, el hecho que lo hagan sobre LOL, sobre la, sí, claro. el mundo del LOL, sí, sí, sí. Eh, ayuda mucho y engancha mucho a gente que, que es amante de Lore, que parece que no, pero hay mucha gente que le gusta mucho. Sí, no, el lore hay del un,
0: lore. un montón, claro. Sí. <risa> eh,
1: sí. y, y eso hace pues, que mucha gente se tenga que, se tenga que informar dentro del Rumen de Terra para saber las historias, porque digamos, eh, no estoy a simple vista, pero si tú amplías lo que es el arte de una, de una carta eh, tú puedes leer una descripción sí. sobre algo sobre una información ¿no? que, te, que te comenta sobre la, el arte que estás viendo de la carta ¿no? entonces eso para la gente amante del lore pues también es, es, un, es un cofre lleno de oro básicamente sí, claro. ¿no? eh, pues este tipo de cositas a mí me gusta mucho que la, que la compañera lo está haciendo eh, lo, lo cuida bastante bien sinceramente o sea a pesar de que sea el juego menos jugado y que probablemente de menos dinero del, del Riot, eh, lo cuidan muy bien igualmente, es, o sea, se nota bastante cuidado, e intentan pulirlo siempre cuidan mucho lo que es la comunidad hacen mucho caso, sobre todo la comunidad si hay una carta muy, muy tocha por ejemplo, y la gente lo dice, pues Riot escucha y lo cambia, sabes etcétera, etcétera ¿no? claro. eh, entonces en ese sentido también estoy con, bastante contento con ese tipo de formas de, de actuar en, en Riot
0: Claro, tú ves gente que sigue llegando al juego Tú ves que sigue habiendo gente que quiere aprender a conocer el juego.
1: Hay, la hay, pero al igual que la hay, hay gente que se va también. Claro, Querido. sí, sí, obvio. La, la gente que entra... Eh, es la misma cantidad que la gente que sale. Okay. Más o menos se mantiene, a menos desde fuera, obviamente no tengo los números de.
0: de sí, no, juego. claro, no, no trabajas para el Riot. Tío. Pero,
1: pero la, la, la sensación desde jugador y creador de contenido es que entra la misma que sale okay. en ese sentido. Es decir, que, por ejemplo, eh, bueno, que no sé si lo, si lo preguntarás después o no, pero si tú eres un creador de contenido, si llegas al punto en el que estoy yo, no te recomiendo que sigas ahí. Te recomiendo okay. que cambies a tu producto, ¿no? Que cambies a claro. un producto que tenga, que pueda abarcar más audiencia, porque si no, eh, lo estancas. que me pasa a mí en este caso, por ejemplo, me, me estanco. ¿no? Sí. O sea, yo llevo un año con los mismos números. Okay. Ni crezco no. ni, ni desquezco. Pero por no. qué? Porque no, 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 en mi opinión, no se puede abarcar más.
0: Claro, claro. A menos por ¿Qué? ahora. Que para muchos streamers, de hecho, justo no serían números envidiables, pero también para muchos, pues, como, como también digo es tu caso, pues, quieres más, ¿no? Y muchos también tienen mm -hmm. más. Entonces, pues sí, sí es complicado. Por ejemplo, hablando de ese tema, eh, antes de tocar otras eh, preguntas que obviamente tenía, eh, ¿has pensado en streamear otras cosas? este eh, No sé, ¿en qué juegos has pensado? Eh, digo, nos contaste que tienes hay eh, un plan de algo que te diste cuenta, pero, eh, ¿qué más tienes pensado, no? Porque pues, si estás hablando de eso, me imagino que que lo tienes todos todos
1: los días lo pienso todos los días, okay. cuando estoy en mi sábana con, sí, 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 con claro. mi almohada yo lo pienso, yo sí, lo pienso. Claro, o sea, no, no pienso en, dejo Runeterra pero pienso en, a ver, si yo hago esto y luego los no sé qué eh, sí, tengo varios juegos pensados okay. eh, uno es muy relacionado al, al actual el Runeterra, que es el team no sé si has escuchado okay. hablar de él okay. que es este juego de, de río que está haciendo, en este caso no Riot mismo, sino una una, una, eh, una compañía que trabaja para Riot, okay. que se llama Riot Force, que está haciendo Runet King, ¿no? que es un eh, RPG por turnos. Entonces, ah, ok. Qué chido. Digamos, es, es un RPG, esto tu por turno, entonces es sobre LoL, entonces en ese sentido es bastante similar a la Juego de Cartas, claro. ¿no? pero con otro tipo de categoría de juego, otro tipo de género. no Pero mantiene un poquito lo que es la estrategia, lo que es a mí lo que me gusta ver, o sea, me, lo, lo que te he dicho que a mí me gustaba, fue, me permite interactuar con mi gente porque va por turnos, va con y ya entonces no tienes prisa, ¿sabes? Puedes hacer un montón de cosas claro. y aparte que vendes un nuevo proyecto y me atrae, ¿no? Entonces, a mí sí, cuando claro. me digan, cuando Rion diga, oye, que eh, esta, en esta fecha sale el juego, a mí, ya te digo yo, que me verás creando contenido de ese juego wow, y ya, chido. en ese momento. Qué chido. ¿Sabes? Eh, a no ser que, que digan eh, para el año que viene, entonces les envío a tomar por culo de momento, claro. <ríe> para el año que viene aunque... sí, claro. Claro que un para un año de interacciones es un poco absurdo en mi opinión. Sí, claro, entiendo. Eh, entonces eso es uno y okay. luego sí que es verdad que creo eh, que va a haber dentro de unos pocos años una moda muy fuerte de MMOs okay. eh, porque se vienen muchos MMOs eh, algunos con un título muy apetecible y entonces creo, tengo la sensación de que va a haber una moda. E igual que hubo la moda de, de los Battle Royale sí, claro. eh, en su momento, ¿no? Pues creo que va a haber una moda de, que va a volver, porque es la moda de MMOS, eh, con los juegos que se vienen. New World, okay. Assassin's Creed, los anillos que va a hacer también Amazon, el del LoL que lo anunciaron no hace mucho y, y otros tantos de MMOS. Claro. Eh, entonces, como tengo esa sensación... Eh, quiero intentar entrar en la OLA antes de que la OLA ya esté en curso. Sí, claro. Eh, y entonces, pues el primer juego de ese género que entra, en principio es New World, eh, que es otro juego de Amazon que está haciendo de MMOs, que para mí es como un test para ser los anillos, en realidad porque les pueda servir para hacer el, el MMO de sus anillos pues con lo bueno que tenían, que tiene New World sí claro eh, entonces mi idea es pues intentar empezar a crear contigo de New World que este sale en agosto entonces yo pues por ejemplo desde julio pues ya estaré creando contigo de New World lo mm, tengo sí. claro en, en ese sentido no porque eso pienso que va a haber esa moda y quiero estar menos que quiero que eh, mi crecimiento ya va, ya vaya con inercia para sí, claro. entre la ola, sabes, porque así es más fácil eh, conseguir la audiencia y demás. Y mi objetivo final, al final, es el el Mo del LOL. Entonces, okay. mi objetivo final es el Mo del LOL. Quiero tener parte de la audiencia de el lore y la comunidad del LOL, que es con Runeterra y con Runet King, y parte de la audiencia de los MMOs que empezará siendo con New World, no, en claro. Sentido. Entonces Yo. quiero juntar esas dos partes de comunidades y acabar con el Mo del LOL. Claro. Eh, ese es mi proyecto. Claro, es un proyecto a largo plazo. Es, hasta dentro de cuatro años dudo mucho que tengamos información sobre, sobre el MMO del LOL, ¿no? Pero, okay. pero bueno, al final es. Cuando tú haces un proyecto, nunca lo haces a corto plazo. Generalmente lo haces a, hacer a largo plazo. Sí, Porque claro. si es a corto plazo, ya dependes de la suerte. Y no soy una, una persona que se quiera. Eh, sujetar mucho lo que es la suerte
0: pues, pues eso está bien ¿no? y tiene un poco que ver también con el tema de lo que hablábamos y que te gusta la estrategia, pues es un pensamiento estratégico, algo que yo mm. ahorita me quedaba pensando y ya lo había pensado desde hace rato es este esta, este pensamiento esta filosofía que tienes también como de, de adelantarte ciertas cosas ¿no? o sea, pasó con Legends, te adelantaste y empezaste mm. a hacer contenido y a jugarlo antes que la mayoría estás hablando ahorita de tus planes que también un poco es adelantarse, eh, ¿de dónde viene ese, o de dónde crees que viene como esa filosofía, ese pensamiento, esa estrategia que tienes de, de, cómo a, de andarte adelantando, ¿no? Porque mucha gente es reactiva. A mí ya. me parece que tú te estás adelantando y está chido. ¿De dónde crees que sacaste esa, esa enseñanza, por así llamarla?
1: De eso realmente no tengo ni idea. No sé si es que lo aprendí pues, por mi cuenta o realmente me viene de, de sangre o algo del estilo. Eh, a ver, yo lo que te dije, ¿no? Yo desde pequeño juego a juegos de estrategia. Yo empecé con el Imperium, no sé si lo okay. conoces, okay, eh, okay. con el sí, of Empires, sí, sí. con el también. Hecho of Mythology, juegos de estrategia y tal, eh, que obviamente tú te enfrentas contra un oponente, entonces lo que tú puedes hacer es ir más rápido que tu oponente, ¿no? Entonces claro. esa competitividad de ir más rápido que el oponente. Entonces, ¿cómo va más rápido? Pues empezando antes a hacer claro. todo, ¿no? Entonces, sí, claro. no sé si viene de ahí, es, es claro. posible, la verdad sí, que sí. no tengo idea. Pero claro. me parece una cuestión aparte de eso, me parece una cuestión pues lógica, el hecho de que si tú te preparas eh, previamente un, un, un camino, pues ese camino va a ser correr más fácil.
0: Claro, sí, Entonces, sí.
1: Entonces, eh, me, me parece una cuestión muy lógica. Sí que entiendo que a veces puede dar un poco de pereza o, o, claro. o, o, o el hecho de básicamente estar haciendo algo del cual, del cual aún no tienes una recompensa o no ves un resultado sí, porque al fin sí, y al cabo cuando tú creas una unas guías sí, yo por, sí. Ejemplo, guías okay. yo por ejemplo ya estoy haciendo guías de New yo por ejemplo ya estoy haciendo guías de New aún no las okay. okay. he publicado
0: estoy sí, haciendo no, una compañía de New World que aún no he publicado sí, Entonces, claro. Claro, todo,
1: todo ese trabajo que estoy haciendo eh, por ahora no hay ningún resultado porque no, no lo he pasado pero es un camino que estoy llenando para que toda la gente que quiera que pase por mi camino ¿sabes? pues ya estará hecho no te sí, tendrán claro. que construirlo ellos, ¿ves? Sí, claro. Está hecho, entonces la gente pasa por ahí mucho más fácil. Entonces, es, es una... Es un, no sé, para mí es una visión un poco así lógica en cuanto a que si tú tienes un objetivo, pues prepáratelo para, para que el momento de llegada pues sea mucho más sencillo eh, conseguirlo, ¿no? Entonces, claro. eh, pero me, pas, me pasa con esto y me pasa con cualquier también eh, objetivo que tenga, no sé. Lo, lo veo, es como lo veo una mentalidad, pues... Simplemente lógica ¿no? o intentar ser algo lógico con lo que tú quieres conseguir. Claro. Es decir, tú, tú, tú puedes intentar lo que vamos a hablar, ¿no? eh, de coger la ola de los MMOs en caso de que la haya. ¿no? Eh, por ejemplo, de, de, cuando salga el MMO del Lord, que yo creo que el MMO del Lord lo va a petar bastante si está hechos, hecho, sinceramente. Sí, claro. Eh, con, con cualquiera que hable, yo con cualquiera, da igual el género que juegue, shooters, MMOs, juegos de cartas, da igual, con cualquiera, ni tiene ganas ese juego, ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí. Eh, yo estoy muy seguro que mucha gente que crea contenido va a empezar directamente desde lo que, lo que hacía, da igual lo que sea, a, a jugar al MMO del LoL. Entonces, claro, claro eso es tener mucho intentar... Tener suerte en, en, en entrar fuerte en ese mundillo y cosas sí, así, sí. ¿sabes? sin haberse preparado nada. A mí eso me parece que depende de la suerte. O sea, te puedes salir bien, pero si te sale bien es generalmente porque, has, porque has, habrás tenido suerte, tal vez, o porque habrá pasado algo en el cual he relacionado con suerte. ¿no? Entonces, sí, claro. eh, si te lo preparas, previamente, para mí, bastante mejor, más fácil conseguirlo. Si tú vienes de menos eh, tu comida está más acostumbrada, etcétera, etcétera.
0: Claro, sí, ¿no? Y, y pues sí, eh, yo creo que a pesar de que hablábamos de que es como apostarle cuando te adelantas, pues también, en realidad, también cuando no te adelantas le estás apostando, ¿no? Porque como dices, si te subes a la moda, este, pues le estás apostando a que le vas a ganar a los otros, no sé, 500 por dar un número sí. y se subieron a la misma sí. moda, ¿no? Y sí puede pasar, eh, pero las probabilidades eh, eh, no están de tu lado.
1: Sí, no, claro, obviamente. Y ejemplo, eh, lo podemos comparar, por ejemplo, con, con las criptomonedas. Eh, tú También. cuando compras una criptomoneda generalmente una persona que es buena la compra antes de que crezca sí, o sea, sí, sí previamente intuye que eso va a crecer las compra y pues dos semanas después boom crece eso sí. es una persona que se lo sabe y se sabe del proyecto y sabía claro. que eso iba a crecer es una persona muy buena con, gestionando eso ¿no? Claro. pues simplemente es, es buscar ese punto
0: claro Saludos a los que le atinaron con los Doge Coins, ¿no? Que ahorita están arrasando. Eh, algo que también, bueno, mencionaban en el chat hace rato, cuando hablábamos un poquito de, de los mazos eh. y demás, mencionaban, por ejemplo, que el mazo de... Bueno, decían, el mazo de Timo, el que te llenaba de esporas, estaba bien roto en eh. su momento, ¿no? Ahorita que hablábamos, bueno, que hablabas de, de los parches, de cómo se ha ido actualizando, que hablabas este, pues, de, de cómo el juego va, va cambiando, el meta va cambiando, que justo yo estoy de acuerdo, creo que lo chido de esos juegos es, es eso, ¿no? Que como el meta cambia, el juego es distinto, es algo que me gustaba también del TFT, algo que le gusta a la gente de LOL, etcétera. Eh, sí. ¿Hay algún más o alguna carta? Eh que más allá del meta, más allá de qué tan buena es hoy en día o de lo que fue, para ti guarda un significado especial, o sea, esas que, que, no sé, son como tus favoritas, porque por ejemplo, a mí me contabas antes de entrar en vivo que este tema de que en algún momento hubo un tema de piratas, ¿no? También aquí relacionado con, con lo que hacías, ¿no? Y yo me quedaba pensando de, bueno, igual y, no sé, le guarda cariño también a Gangplank, pero no sé, o sea, me interesa saber si hay algún mazo, algunas cartas que para ti guarden significado, más allá de lo útiles que puedan ser hoy en día o de lo que fue.
1: Uh, a ver, yo siempre, a ver, yo soy bastante fan a lo que son mazos tipo dragones, vale, uh -huh. pero porque me gusta mucho, me considero bastante bueno en decks que se reaccionan en interactuar entre mesa, no, okay. y prever o guardarte herramientas para, para prever o posibles jugadas del oponente. En ese claro. sentido, con ese tipo de decks, yo me considero bastante bueno, sinceramente. Okay. Es como me siento más familiarizado. Ahora, cartas en concreto. No te sabría decir ninguna, la okay. verdad. Así que es verdad no. que con el Karim le tengo bastante afecto, porque okay. antiguamente fue, fue con el primer campeón que yo llegué a Master. Ok. En, Qué el, chido. En la primera, la primera temporada que hubo de Argumenterra, fue sí, con sí. el campeón que llegué a Master, entonces creo que le tengo afecto por ello, ¿no? Eh, pero solo por eso. <risa> Tampoco <risa> claro. es que fuera un personaje súper especial. Sí, no, eh, claro. Fuera de eso. Entonces, <risa> no, claro salvo esa, esa circunstancia creo que no hay ninguna carta en la cual diga wow, estoy enamorado de esta carta y pase lo que le pase yo esa carta la carré siempre creo que, creo que no hay ninguna
0: okay. ¿y hay alguna, alguna partida que recuerdes en particular de esas que pues todos recordamos de repente el, el juego que, que, valga la redundancia, jugamos. Recordamos una en particular que por alguna razón fue especial, ¿no? O sea, ya sea porque parecía que íbamos a perder y la remontamos, ya sea porque, no sé, en un shooter ganaste con nada de vida, etc. ¿Cuál, cuál partida sí. en particular tú recuerdas así que digas, siempre la voy a Rec recordar? Recuerdo varias.
1: Claro, una, o sea, son dos, una buena y una mala. Eh... Ok la buena, por ejemplo, fue eh, una que iba contra un deck que lo que hace es que cuando llega a un punto, te rompe el mazo. Te lo destruye directamente. Y solo te deja cuatro cartas en el deck. entonces okay. Tienes cuatro turnos en los cuales tú robas ya que llegas al quinto turno, mueres porque ya no tienes más cartas. ¿vale? Okay. Entonces, me quedaba uno, una única carta. Y toda mi mano eran cartas de robar cartas. Okay. Es decir, que si yo jugaba una carta de esas, pues perdía porque me sí, quedaba
0: sin te cartas, claro
1: sí, Entonces, en el último turno, que era mi ataque, esa última carta, que solo lleva una copia en todo el deck, esa última carta que me salió eh, era un, un cartonazo súper tocho sí, que sí, me evocaba sí, sí. un bicho 30-30. No sé si tú sabes cuál es el Catástrofe, que es... Eh, sí, sí. por un maná, un 30-30 con abrumar que es que claro. hayas jugado como 20, 20 cartas diferentes en el deck, ¿sabes? Okay. Eh, pues justamente tenía esa última carta, a, a pesar de que el oponente me había roto todo el mazo prácticamente, ¿sabes? Pues esa se salvó y era la última carta y con esa conseguí ganar, ¿no? Entonces, oh, eh, sí. no. Eh, esa era buena, luego la mala fue eh, tú sabes que con piratas tú puedes robar las cartas del oponente. Sí, sí, eh, Creo que el, el, en el juego se llama birlar eh, si no me equivoco. Eh... Bueno, Birlar en, 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 en castellano, en, en el idioma de lata, porque son como. Lo, lo traducen diferente, no sé, en qué, no sé cómo se llama. Eh, pues el caso es que el oponente me robó solo dos cartas. Okay. Dos cartas solo, en toda la partida. Pues justamente esa, esas dos cartas. Eh, sí. y estaba a de que se le llama cuando no tienes mano y estás, o sea jugas lo que estás robando porque ya no tienes mano para jugar ¿sabes? Claro. Pues esas dos cartas que me robó, fueron dos cartas que le resucitaron la partida porque le permitió hacer una vuelta a la partida a, a que la carta que me robó sí. justamente le permitió hacer eso ¿sabes? Sí, sí. En dos veces, eh, okay. o sea las dos cartas claro. las dos, las dos cartas perfectas o sea las que sí, necesitaba ¿sabes? Sí. Claro. De, de 40 cartas que son Entonces,
0: claro, claro. Eh, eso tiene y sí, que flipas, hay al
1: respecto y, y creo que esas dos
0: partidas son las que más recuerdo, la verdad. Claro, de hecho me ganaste justo cuando dijiste que tenías una buena y una mala. Dije, ah, bueno, pues que me adelante la mala, porque justo yo también te iba a preguntar, <risa> obvio, de la mala o la que más te tilteaste, sí. ¿no? Porque y pues además, eso. sí, un, una partida así, imposible, imposible no tiltearse, ¿no? Eh, primero que nada, igual quiero adelantarle a la gente que anda en el chat. Si llegan a tener alguna pregunta, esta es su última oportunidad de mandarlas. Entonces, si tienen cualquier pregunta, pueden mandarlas. Si no, pues acá seguimos. Algo que te iba a preguntar, Panda, también. Eh, primero que nada, ¿eh, skills. ¿Qué crees que puedes aplicar en el juego y que también uh -huh. te sirven en tu trabajo?
1: Previsión. Ok. Previsión. O sea, que es yeah. lo que ya hemos dicho apenas hablado antes. Sí, claro. En el, el Rubén en el juego de cartas, se lleva al día eso. O sea, obviamente tú, eh, lo que distingue a un buen jugador de un mal jugador, más que llevar un buen deck o mal deck, es preverte lo que te va a jugar.
0: Claro. ¿Sabes? cabeza fría.
1: Entonces, claro, eh, es, vale, yo sí juego esto, mi oponente me va a hacer lo otro. Por tanto, voy a hacer esta otra cosa porque así mi oponente no puede contestarme a esta acción. Claro. ¿no? Y efectivamente no te puede contestar porque justamente tiene la carta que tú decías que podía tener. Pues ese tipo de cosas es el pilar de distinguir un buen jugador a un mal jugador. Claro. Sin más, en el juego de sí. cartas y que el Claro. Obviamente, pues llevar un deck competente, llevar un deck bueno, ¿no? En ese sentido. Y, y pues hay un pequeñito factor de RNG. Ok. Eh, que RNG es como la aleatoriedad dentro del juego. Sí, sí. Pero principalmente lo que te he dicho es la principal skill es intuirte lo que tu oponente tiene en mano. Claro. Y a partir de ahí tú jugar tus herramientas.
0: Claro, y sí, como, como dices, creo que aplica tanto en el trabajo como en cualquier trabajo, creo además, como en, en el juego, ¿no? Y también creo que también cualquier juego. Algo que también tenía la duda, Panda, ¿cómo has visto eh, el cambio en la comunidad? ahorita que Bueno, que hace un rato hablábamos de eso, ahora que salió el well Rift, ¿no? Porque era algo que yo también pensaba, eh, no sé, yo siento que este juego, eh, al menos sobre todo por el hype que genera, obviamente, un juego nuevo, podría haber jalado gente de, de todos los videojuegos uh -huh. de, de Riot, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinas tú? Tú de, de este lanzamiento?
1: Eh, a ver, yo el World Rift ya lo probé en su día y tengo que decir que a mí no me gustó. O sea, okay. es eh, literalmente un lol, sin más, sí. pero con menos cosas. ¿no? Es decir, eh, claro, ahora creo que ya, 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 ya está, pero el momento que salió en Europa, porque salió un poco antes sí, que el NATA, sí, eh, salió en las Ranked eran juego lo que, lo que me apetezca. Ver, Pablo, yo quiero ir de support, bueno, no es un buen ejemplo, yo quiero ir de, de top. Pero si hay un tío... O sea Y a pesar que digo en el chat voy de top, sí. y pues si hay un tío que se ha antes que yo y le apetece ir de top y no ha dicho nada, le suda tres cojones lo que tú hayas dicho que va de top. O sea, sí, ¿ves? claro. Entonces, claro. Eh, era algo muy tóxico. Sí. <risa> y más tóxico que en el LoL. Y fíjate que es, es difícil decirlo, ¿eh? <risa> Pero era más tóxico que el LoL. Ahora no sé cómo estará. Ahora supongo que eso le habrán cambiado o habrán quedado un sistema tal vez de ranqueo un poco más eh, sólido, ¿no? Eh, pero en ese momento era un poco esto entonces me decía tío para jugar a esto juego al, al League of Legends ¿no? aparte de que no soy un gran fan de los juegos de móvil. O sea, no, no suelo jugar en móvil sé sí, sí, que bien. sé que en Latam y sobre todo en Asia se juega mucho en móvil entonces sí, yo claro. entiendo que en esas en esas regiones eh, intuyo que está muy, mucho más potente el, el, o puede estar mucho más potente el no sé cómo está ahora la verdad en cuanto a audiencia lo desconozco okay. eh, no sé si, si, si lo juega mucha gente si lo ve mucha gente eso no lo tengo ni idea porque no lo consumo claro pero la cosa que tiene el problema que tiene Riot en sí, sí es que hay juegos en los cuales nunca sabes 100% que nunca te va a entrar público es decir eh, en el juego de Runeterra un poco probable vaya a venir uno que juega en League of Legends si sí que uno que juega al TFT puede venir a Runeterra claro. pero uno que juega en League of Legends full dudo mucho que se acabe quedando en Rubén o que lo, tal vez si lo prueba hace dos tutoriales y lo desinstala okay. ¿sabes? entonces se hace un poquito más complejo el hecho Will Reef es más sencillo porque al ser tan parecido al LoL pues sí. lo, lo, puedes, lo, lo puedes jugar más fácil ¿no? había eh, ya entraría lo que yo te he comentado de si te gusta o no jugar en móvil en mi caso no pero bueno okay. hay, hay gustos para todo el mundo claro. eh, y entonces pues en ese sentido bueno Will Reef sí que ha tenido más cabida que Rubén por ejemplo Claro. Runeterra para mí es el, es el juego pobre de Río. El que está andando. Claro,
0: Pero, pues sí, hay mucha gente que le gusta. Pregunta, Jika, eh, Jika 6, ¿qué? Si crees que el competitivo de Legends of Fronteras sea algo que, que dé un buen empujón al juego.
1: Eh, está, se está desarrollando ahora el competitivo, está empezando. Bueno, ya lleva unos meses, pero obviamente unos meses es poco tiempo, ¿no? Como para decir, es la hostia. Eh, se está desarrollando, eh, obviamente puede dar un empujón. Al final, cada dos meses se hacen un torneo que dan. Eh, reparten creo que un total de 20.000 eh, euros o dólares mejor dicho en, en, por, por, por región de juego es decir eh, 20.000 en, en Europa 20.000 Asia 20.000 20 eh, Norteamérica Latam los juntan y 20.000 eh, creo que es Oceanía creo que está en otro servidor si no me equivoco Okay. O Asia del, del Sur. Ay, no me equivoco. ¿De qué de O sea, no, no, no me acuerdo qué sirve de edad. Pero claro. sí, entonces están haciendo ya torneos 20.000 al, al, cada, cada tanto y tal, cada dos meses y tal, que es bastante, obviamente. Claro. Si tú eres una persona que se especializa mucho y eres muy bueno, pues tú te puedes al final ganar un poquito de dinerillo, ¿no? Y poco a poco se está desarrollando. Poco a poco van saliendo más torneos y tal. Sí, claro. Eh, no, aún no está obviamente solidificado como podríamos hablar del League of Legends o cosas así. Pero, pero creo que se está incluso... Cada vez hay más competición... O sea, creo que tiene más futuro el, la, comp la competición de Rubén -Terra que del TFT, fíjate. Ok. Sinceramente sí, lo pienso.
0: Ok. Sí, que el TFT le ha, le ha costado trabajo esa parte también, ¿eh? O, digo, están mm. los mundiales el, y que... El,
1: Es que el problema que tiene TFT es que tiene un RNG muy alto. Okay. Entonces, sí. Sí, sí. Eh, eso para... Para ajustar quién es el mejor, o para decir quién es el mejor, o, o tal, o quién se, quién se merece llevarse este premio.
0: Es sí, sí. Es complicado. Sí, sí, justo, de hecho, digo, hemos tenido varios invitados también de TFT aquí, y bueno, también he visto las competencias, y luego el problema mm. también es eso, he visto mucho, muchos que bueno, por ejemplo, yo te hablaba también de Clash Royale, que es algo que streamamos aquí, creo que sí. los dos he visto mucho que, que luego con el competitivo, cuando no llegan por, justo por este tema eh, se tiltean, ¿no? y se alejan un poco del juego por un tiempo, porque está este tema, eso es, es bastante cierto. Eh, algo sí. que también te quería preguntar, Panda, es ¿a qué mazo y por qué se parece más Panda Sensei? Uh,
1: uf. No. Yo creo... A ver, ¿qué más se parece más a mí? Sí. A ver, claro, te diría de dragones pero porque lo he jugado muchísimo. Lo he spamado muchísimo a pesar de que es un deck que nunca ha sido meta. O sea, uh -huh. dragones por lo menos por ahora nunca ha sido meta. Claro. Eh, eh, yo pues como un inútil pues lo he estado uh -huh. que que flipas. Sí, claro. Eh, <risa> entonces, eh, claro, esa inutilidad con el hecho de que considero que es un deck bastante menospreciado porque realmente creo que tiene potencial creo que me, también me representa bastante ¿no? el, 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 la sorpresa el, el juego midrange en ese sentido eh, tiene muchas herramientas de predecir tú te, te, te guardas muchas herramientas para contestar al oponente sí, claro. en ese sentido no entonces sí, sí. eso también soy bastante yo o sea, me gusta, me gusta ese tipo de cositas ¿no? de, de me haces algo pero te contesto a ese algo porque sabía que tenías ese algo claro ¿sabes? Entonces ese tipo de cosas a mí me molan, eh, me molan bastante dentro del juego, por tanto te voy a decir eh, dragones, pero también podría ser un control, cualquier mazo de más o menos control y tal que pueda contestar a acciones del oponente también me gusta.
0: Claro, bueno y ya casi para finalizar. ¿qué juegos fuera de Legends of Runeterra y fuera del stream te gusta mm. jugar cuando juegas? Que me imagino que tal vez no... Digo, estoy asumiendo, tal vez no puedes jugar tanto porque suele pasar. Pero, ¿qué juegas cuando no estás en stream que no sea Legends bueno, of Runeterra? Eh,
1: tengo te, te, un tipetito. Cada día un par de horitas de eh, ah, doy, cheo. por ejemplo. Claro, bueno. Yo acabo hacia las 8 últimamente eh, los streamings. Entonces, sí, sí. cuando acabo, me hago la cena, acabo a las nueve y media. Eh, claro, yo me voy a dormir a las... Bueno, a una. ¿Vale? Okay. A horas. Entonces... Eh, depende de lo que, del trabajo que tenga, aprovecho a hacer un poco del trabajo personal, sea proyectos, como el que te he dicho, sí, sí. o otras cositas, eh, y finalmente, pues hago otra vez algunas partidas al LOL, un par, o cosas así, no tengo una amiga que, que también es creadora de contenido, okay. que se llama It's Hika, con la que suelo jugar al LOL, por ejemplo, eh, entonces, me va a épocas, últimamente, en estas fechas en coqueto le doy un poquito más al LOL, pero sí que es verdad que estuve pues, un tiempecito dándole a otros juegos, etc. Voy cambiando poco a okay. poco, pero ahora mismo creo que el que más juego off-streaming es League of Legends. Bueno, el que el único en realidad. O sea, okay. Salvo League of Legends, ahora mismo off-streaming creo que no juego a ninguno más. Porque es que tampoco me llaman muchos más ahora. Okay. Eh, pero sí que sé con seguridad, por ejemplo, que cuando salga Diablo 4, eh, lo voy a jugar off-streaming también. ¿no? Claro. Eh, cosas así, pues también no jugar off-stream porque me llaman la atención y, y son juegos en los cuales. Sé que jugar por mi cuenta lo disfrutaré. Claro.
0: Claro, porque Entonces, justo, justo también de ahí venía la pregunta, ¿no? Creo que hay juegos que justo se disfrutan más off-streaming, como comentas. Sí. Y bueno, sí. ahora vienen las preguntas que son obligatorias en el Terca. Primero que nada, Pandasense, ¿y te ¿Vale? consideras una persona terca?
1: Eh, cuando tengo las ideas muy claras, sí. Ok. Que o sea, que... y... Pa, pa, y... Y para tener las ideas claras, he tenido que revisarlo mucho. Okay. pero sí
0: Justo yo lo pensaba también como me contabas lo del mazo de, de dragón, ¿no? Que decías que, no, que sí. no es meta y que aún así lo juegas. Me quedé pensando, bueno, eso también es de tercos, ¿no? Bueno, y ahora, ¿qué tanto te ha afectado o qué tanto te ha ayudado el ser terco a la hora de perseguir tu pasión?
1: Uh, ¿Cometer muchos errores? Sí, claro. Creo que eso tengo que destacarlo. Sí, sí. Eh, pero también, gracias a eso, aprender mucho. Okay. Eh, y que ah, pues, yo, yo destacaría cometer errores sinceramente okay. y, pero saber saber admitirlos eh, es la otra eh, principalmente eso probablemente no sé okay. si me dejo después si sí le queda ya más cosas ¿eh? ya no tengan cuenta pero yo creo que a ver, es lo que me ha ido primero por la cabeza lo primero en la cabeza es lo que me ha ido
0: ok súper bien de hecho bueno aquí justo decimos siempre eh, después de hacer esta pregunta sean tercos no sean necios eh, <risa> y reivindiquemos el ser terco porque sí ayuda en ciertas cosas para perseguir la pasión pero también afecta eh, tengan cuidado con eso y bueno sí, Panda bien. algo que también hago eh, desde esta segunda temporada con los invitados es pedirles ¿Sí? tres recomendaciones de algo dependiendo del invitado decido qué eh, esto es para ¿Vale? dar un contenido extra a las personas en tu Guay. Porque ya se va a acabar la entrevista. En tu caso, eh, ¿recomiendan los tres creadores de contenido, además de Pandasense, que, que consideres que, que deberíamos ver? So,
1: ¿Sobre Runeterra? O de lo que tú quieras. Sobre lo que...
0: De lo que tú quieras. Vale.
1: Um, una que tiene que la que te he dicho, It's Hika es eh, muy buena creadora de contenido es una persona súper 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 amable es un encanto eh, ahora mismo crea contenido de, de Genshin Impact ok eh, ah, qué chévere. pero es una persona que, que se tra trabaja muchos proyectos se le ocurra mucho muy trabajadora y muy encantadora entonces es esa persona eh, es una persona que recomiendo mucho uh, después diría Gladur es un creador de contenido. Sí, no lo lo sé tanto, pero sé que es muy bueno. Tiene un, una forma de comunicación espectacularmente sí. chula. Entonces, solo escucharlo y yo creo que ya disfrutas. No. O sea, no, independientemente de claro. si te gusta lo que, el juego que juega o lo que sea, creo que disfrutas. Y tercero. Tercer creador de contenido. Eh, pff, no lo sé, ya es que solo no veo tantos fíjate a ver te diré te, te diré Ibai porque realmente me paso de vez en cuando y siempre que me paso me río entonces sí, Ibai, claro Ibai al final,
0: también, creo que es lo que dices si sí, ¿no? o sea, Ibai también te gusta uno el juego eh, la pasas también. chido sí sí, sí sí sí
1: entonces es una persona que eh, no lo veo por su contenido sino porque sé que si me entro pues, estoy mediodita ¿eh? no más pero a medida que estoy pues me echo hecho un par de risas ah, y, no. y al final pues también el riesgo un poco durante el día, pues también está bien. Así que también lo recomiendo.
0: Eh, nos pregunta Meller si puedes repetir el primero porque no lo escuchó bien. <risa> it's Hika.
1: ITS de It's en inglés. Y Hika es H-I-K-A
0: ahí está, Miller para que no digas que no lo repetimos o que no te leímos eh, Panda, yo creo que con esto vamos a concluir primero que nada, nuevamente, gracias por aceptar la entrevista, por fin la concretamos me la pasé muy bien, era una entrevista que quería tenía muchas ganas de hacer eh, me, eh, estuvo chido, me, me gusta este tema de la estrategia, me gusta también la, eh, la pasión que sientes por el juego, la pasión que sientes por el streaming, eh, agradecer a la gente que nos estuvo viendo, a Jica que nos dio follow, también a, a Miller que anda por acá, a mi novia Gaby, a Pepe que andaba por acá, a todos los que estuvieron participando a los que no también eh, les recuerdo si no pudieron ver la entrevista completa como decía Humberto se sube en aproximadamente un mes a YouTube y a Spotify si quieren enterarse el Tercas de Glu en esas redes o en Facebook también ahí estoy anunciándolo también lo anuncio en mis redes y el WS en Twitter en Instagram o si quieren ver las entrevistas del Tercas o los streamings en vivo pues y el WS en Twitch obviamente Panda si quieres hacer algún anuncio mencionar tus redes más que bienvenido
1: no, siempre están aquí abajo, o sea, si me queréis seguir, lo tengo <risa> aquí abajo, así que muchas gracias, de verdad, se hace un montonazo eh, tu, tu invitación, eh, todo tu proyecto que estás haciendo es súper guay, la verdad, gracias. y me, me apetece, últimamente sí que yo estoy haciendo entrevistas a gente relacionada con Rubén Terra, sí, y me visto. apetecía que me entrevistara en la mitad, ¿eh? o a sea, <risa> claro. mí me gusta que me hagan preguntas y tal, eh, entonces bueno, se hace un montón, me he pasado también muy bien, así que la verdad, lo he disfrutado mucho y, y muchísimas gracias
0: gracias a ti eh, y bueno nada más ahorita me quedé pensando de que justo decías uh -huh. y esto no lo había mencionado pero sí había visto que estás haciendo entrevistas y, y que te apetecía que te entrevistaran eh, ¿qué pregunta me faltó que te hubiera gustado que te hiciera? esa pregunta yo la hago en mis, en mis podcasts ah, <ríe> ah a huevo sí,
1: sí, sí. Um, la hago mis preguntas y no tengo ni idea la verdad eh, me gusta mucho la sorpresa o sea, en ese sentido, es decir eh, cuando claro. me, me voy a hacer un podcast o vamos a hablar de algo, nunca me lo preparo simplemente voy, voy a, a en ese sentido voy, voy a, a disfrutar de la, claro. de la sorpresa de preguntas que vayan a ir y tal. entonces tal sí. eh, sonado algo ahí, ¿no? Sí, se, 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 <risa> un petardo <risa> <risa> no, eh, entonces, bueno no sé, no tengo ninguna pregunta en concreto okay. que me gustaría que me hicieran la verdad es no sé no no a menos no me, no me viene ninguna okay.
0: bueno pues nuevamente muchas gracias eh, le recuerdo también a la gente eh, ya saben si quieren apoyar pues el follow es siempre lo que más ayuda o, o suscribirse en youtube también tenemos patreon si en algún momento deciden apoyarlo por ahí pero eh, ya saben cualquier tipo de apoyo más que bienvenido los voy a dejar con like clash que espero que, que se siga un rato porque también es de españa pero eh, bueno hablábamos que hacíamos clash royale en sus inicios pues los voy a dejar con ella y nos vemos pronto a ah, les anuncio a los invitados de la próxima semana martes viene agüita de coco, eh, estando pero mexicano, eh, de origen acapulqueño, si no me equivoco. Y el sábado viene otro streamer, Anilin Hugo, creo que se pronuncia. Ella es de Smite. Eh, primo, seguramente tendrá preguntas ese día. Y bueno, gracias a todos. Gracias, Panda. Nos vemos pronto. Bye.